1: veckans avsnitt av Never no to Loud ringer upp Sonja Skibdal som hade mycket att säga om att uttrycka känslor i sitt kreativa skapande. Vi han diskuterat väldigt många intressanta aspekter av Sonnys karriär och hon avslutar med att framföra en akustisk version av en av hennes låtar. Detta blir sista avsnittet av podden en tid framöver då jag får tillfället jobba med att färdigställa en debutskiva med mitt nya projekt. Debutsingel släpps imorgon. Sök på Anselm på Spotify och leta upp låten Evig ifall nyfikenheten finns. Håll annars koll på podden i sociala medier. Ni hittar mig via NTL-podd på Instagram och Facebook. Men låt mig presentera veckans gäst Sonja Skibdal. Verget.
2: Det är bra här, det är bra. Okay.
1: Var, var sitter du någonstans nu?
2: Jag sitter nere i källaren i min studio.
1: Var ligger din studio någonstans? I Skurup. I Skurup, okej. Okay.
2: Det är
1: ändå häftigt alltså.
2: <laughs> ja, men det är kul. Flytta hit så var källaren mer förvaring. Men det var så, så möjligheter att bara säga Åh, oh, här kan en studio vara, här kan vara det och det.
1: <laughs> ja, precis. Så det var liksom... Till tillfället jag byggde en helt egen studio liksom.
2: Ja, drömmen blev sann.
1: Precis, precis det är ju verkligen en dröm alltså.
2: Ja men det är det, så det blir mycket häng här.
1: Och ja, det Både
2: med repor och inspelning och så, så det är jätteroligt.
1: Precis. Um, alltså vad, är, vad är din erfarenhet av poddar? så är det, Har du varit med i någon podd någon gång tidigare? Nej, första gången. Oh, hej, första gången?
2: Ja, jag Jajamän, det här
1: är cool. jättekul. Jag tycker det är skitkul i det första gången för en gäst att komma med in på det. Ja, ja, <laughs> det var det
3: Helt
1: uh, nytt för det. Ja, fan kul. Uh, jag tänkte du har, du har beskrivit din musik som bitterljurva låtar om livet.
2: Mm.
1: Kan du utveckla detta lite?
2: Nej, men det brukar vara... Uh, om man lyssnar på mina melodier så brukar det ofta luta, att det finns lite så här melan, melankoli. Jag vet inte om det är den där finska melankolin som kommer fram. Eller, och sen så brukar jag skriva om saker som, saker som händer och, och mycket känslor. Och, och då tänker jag just det här: bittar med att. Nej, men de, både de fina sakerna, och de sorgliga och de bittra sakerna, så det är lite väldigt bland, blandade saker att skriva om. att Jag vill inte begränsa mig heller, att, äh, ja, varken i, i vad jag skriver om eller vilka instrument och så. så instrumenten förresten, har förresten varit mycket gitarr, men jag vill ju gärna utvecklas där och ge mig mer på piano till exempel. Och så. Mm.
1: Men alltså, är det, är det bitterjuven någonting som har hängt med dig hela livet, eller är det någonting som kommit först när du har börjat musicera?
2: När jag lyssnar på mina äldre låtar så är det nog en röd tråd i det här lite bitterjuva som <laughs> jag <laughs> tänker.
1: Alltså, var tror du det här ifrån egentligen?
2: Jag, jag, jag tänker mycket att musiken är kanske en kanal som jag använder som, på ett mer fritt sätt än vad jag gör kanske när jag pratar. Att mm. det där känner jag att spärrarna på något sätt får försvinna. Skulle det vara att jag skulle behöva läsa upp en text ra rakt upp och ner så hade det känts jättenaket och jobbigt. Men när jag får sätta musik till så känns det på något sätt tryggare och friare. Och jag tror jag kan uttrycka mig mer genom musiken än vad jag kan göra genom att prata.
1: Ja, ja, jag förstår. Men för, varför tror du det så?
2: Jag tror att det blir ett slags filter med, med musiken. Att, och också att det blir fritt för tolkning, att jag tänker att kanske andra också kan relatera ja. hur Men skriver om. Men att det, och jag tror det har blivit en trygg, en trygg punkt för mig att, att skriva melodit i både känslor och händelser.
1: Men känner du att... Att musiken då fungerar som någon sorts terapi för dig. Liksom. Att...
2: Absolut, ja. Jag brukar säga det Att musik är ju någon slags, äh, Låt skriva i någon slags terapi. Var man får... Jag tänker alla konstformer. De som målar och dansar. Och, äh, att det, det blir också. Man får äh, på något sätt bearbeta det som finns inuti en. Ja. Alltså jag har någon skrivit i någon var jättearg så skrev en riktigt arg <laughs> låt. Och det, det släppte liksom istället för ja. att källa ut mina personer så skrev, <laughs> skrev jag en låt om att eller men då blev liksom, det liksom det sms
1: alltså. <laughs> <laughs> Men är det ju stört liksom att du kan tonsätta och kanske liksom färga dina känslor genom att höra toner och sånt att det på det sättet det blir som terapi.
2: Jag tror att det blir ett sammanhang där, nej, men precis. För där ja. kan man styra lite med att nej, men är den en glad låt eller är den en arg eller ledsen låt, att det blir ett, sla ett slags lagar till. Och ja. det var jag skriver liksom. Ja, precis, för annars
1: är det ju bara en text som kan mm. sväva helt fritt liksom.
2: Ja men precis. Och något jag tycker också är väldigt roligt, jag har tonsatt mycket alltså även andras texter, och det har varit jättehäftigt att kunna sätta min tolkning på deras känslor och sen är det alltid okay. lika spännande att se hur de blev, oh, blev det som ni hade tänkt eller? Ja. Så ja.
1: det är också
2: jättekul med att lägga till det här extra lagret.
1: Ja, det är ju väldigt intressant det där med att, att du då kan liksom skriva musik till någon annans tänkt text. För hur skulle du då säga att, vad är den stora skillnaden där att tonsätta någon annans känsla mot dina egna?
2: Um, det, det blir ju något annat För att då, då kommer jag ut ur min, alltså mina egna känslor och, och min egen bubbla Men um, ofta så kan man ju ändå Genom att läsa en annans text Så kan jag ofta relatera till någonting Att oh, ja. jag måste få fram no något känslor från den uh, Det blir ju såklart uh, Det blir spännande Och nervöst för att det är någon så annan klart. text Jag tolkar ja. Men hittills har det, det mottagits väldigt positivt Så det är väldigt, väldigt roligt med samarbeten Och så och en gång skrev jag en, en text om en tavla eh, och det var också väldigt häftigt för då tolkar jag lite vad, vad som fanns på tavlan. Och sen använde vi tavlan okay. i bakgrunden så det var roligt
1: Men alltså hur, var det någon känsla du utgick då ifrån som tavlan gav dig eller?
2: Ja, det, det gav en känsla av att resa kommer jag ihåg. Och, då, okay. och en känsla av frihet och då, då blev det en låt som handlade, det blev om en, liksom, en resa.
1: Ja, men hittar, alltså finns det andra saker som också ger inspiration på det sättet då som Tavlan gjorde till exempel.
2: Uh, ja, det är ju alltid såklart uh, andra, andra musiker och andra, uh, andra människor som jobbar med uh, olika kreativa saker. Uh. Uh, som inspirerar mycket. Men det kan, men som sagt, händelser är ju ofta. liksom uh, Det kan vara också större händelser i livet om någon. Uh, man ska gifta sig så här yeah. en går och skriva en låt i dem och det är mycket sånt också. Liksom. Så och ser klart. man en film någon gång man tänka som berör. Då kanske det också blir något, något som väcker inom en och, och inom en, och då känns det bara skrivande.
1: Ja. Yeah. Men då skriver du skriver ofta som det som berör helt enkelt.
2: Ofta blir det, blir det liksom. Ja. Det, yeah. Ja, jag
1: förstår. Det. Jag tänkte vi backar lite bandet. Tänkte höra, när väckte ditt intresse för musik från första början?
2: Det har nog alltid funnits, funnits med. Jag vet att pappa spelade mycket klassisk musik när okay. jag var liten. Och mamma tog mig alltid med på opera. Så där, och min moster är operasångerska och sen min syster sjöng mycket också. Så det var mycket musik i hemmet. Även om mina föräldrar inte utövade ett instrument så spelades det mycket. Ja. Så när jag var 20 år så skrev jag min första låt. en lite okay. nyla. <laughs> men
1: okay.
2: Ja, lite fyra, klockan okay. tira, lite, lite myra
1: <laughs> Så det var typ en ramsa och, av något slag Ja
2: men det blev lite precis, klockan ja. fem och så vad det gjorde <laughs> Och,
3: och, och,
2: och men sen så vet jag, det blev en liten paus Jag,
3: jag,
2: jag började ta guitar-lektioner när jag var tjuv Men jag, jag, jag hittade aldrig liksom lusten då Utan då, då blev det som en slags press och jag, jag slutade Okej. Vilket jag ibland tänker att, och tänk om jag inte hade ja. slutat, hur grym hade det varit idag dag?
1: Ja,
2: <laughs> Å andra sidan tänker jag att jag kanske inte hade haft den här glädjen till musiken som jag har nu. Eh, idag om det här blev liksom påtvingat, att, om mina föräldrar hade pressat mig att ah, nej, men du ska fortsätta spela. Mm -hmm. och så, ja. så sen, sen blev det några år att uh, jag inte utövade någon musik. Jag kör ju mycket så, men sen när jag var 15 och jag ihop till min första gitarr. Och sen dess har jag nog aldrig släppt den.
0: Okay.
1: Det
2: har gått lite upp och ner hur mycket man spelar. Men det har liksom... Så klart.
1: Men det du nämnde där, att dina föräldrar lyssnar mycket på klassisk musik och opera och sånt. Mm. Det är ju någonting jag tycker jag känner igen i den musiken du skriver idag.
2: så. Mm.
1: Ja. Är det någonting du själv har reflekterat över? Eller?
2: Nej, det var faktiskt första gången jag <laughs> okay. hörde det. ja. Men det kanske det är då det här med... Äh, alltså melodi, jag, jag funderar... Hmm. Men det var jättespännande att höra. Ja. Jag, jag tänker väl mycket också att jag, jag vill inte... Även om man absolut kan höra, speciellt när jag äh, kör Sonja Skivdal solo så är det ju... Man kan ju höra att det är jag och det är liksom samma stuk och så. Precis. Men sen med Bandet Sorgen Fri, äh, som, där som jag är med Daniel Pekovnik och vidare Liljekvist. Ja. Där har vi pratat mycket om att de inte begränsar oss till en viss genre Att man vi har ett sound Men att kunna leka oss fram mycket med musiken Och inte begränsa oss Så där kan jag tänka mig att det kan Komma ännu mer inslag av Det,
1: <laughs> <laughs> ja, för det är ju ett väldigt särreget sound oavsett ju.
2: Mm, Vad roligt vad roligt ja,
1: Men vad skulle du själv säga att det kommer ifrån i sånt fall?
2: Nej, men nu när du säger det här så tror jag också att det, att det har formats Alltså alla åren också på att eh, Kanske att jag aldrig har begränsat mig till Så mycket till att lyssna på En sorts musik Att jag är ganska mycket allätare ja.
0: för
2: att Jag kan hitta en charm i De mesta musikgenres Och liksom hitta melodier i det, att det Jag är nog mycket ute av att Att det ska finnas en melodi Som på något sätt tilltar Och talar Och, ja. och sen att leka mycket med det Jag tycker om väldigt mycket nu är att uh, jag började, jag går min andra termin i musikproduktion så det här okay. är en ny värld som har öppnat sig för mig. <laughs> uh, för jag vill börja känna mer att jag får mer kontroll också över den biten att jag så bara klart. sitter och börjar Och där är det jättekul och vilken värld det har öppnat sig. Allt det här med ljud och använda mycket körar och rösten och leka med den liksom så det
1: är väldigt ja. kul. Men skriver du mycket utifrån din röst då, så att säga?
2: Jag har faktiskt börjat utmana mig själv lite att, att, att ähm, inte hålla mig till den här bekväma tonarten utan sänka okay. ibland, höja ibland och höja liksom ibland. För innan vet jag att det blir lätt att, när äh, jag körde det som kändes bekvämast. Men nu uh -huh. har jag mig för att försöka utmana mig lite, lite mer Ja,
1: det är ju rätt smart ju faktiskt.
2: <laughs> jag har fastnar fastnare liksom, som har utvecklas Precis. Det tar ju aldrig slut den här resan, liksom.
1: nej Men för något som verkligen väcker ens uppmärksamhet när man lyssnar på din musik är ju Alltså ditt särregna sätt att sjunga på och jag tänkte höra hur Hur utvecklade du egentligen din sångteknik och klang för att du skulle sjunga på det här sättet?
2: Okej Vad kan man säga? Det är nog att jag sjunger jag alltså, bara fortsätter sjunga jag tycker att jag har verkligen hittat glädjen i det här med att sjunga och spela Men sen har jag även fått hjälpa min moster som har gett lite och mig här via okay. jag eller en del sansonglektioner via, via Zoom. Ja. <laughs> hon är i Finland. Så, okay. Men sen när vi har sett så hon har varit här. Och då har hon, äh, sist hon var här, körde en hel helg äh, ja. från morgon till kväll. Och med lite coachning och hjälp med teknik och sånt. Men det okay. känner jag att det, det behöver jag utveckla ännu mer. Och, och för att kunna nå de här, de här tonerna som jag kanske känns lite skrämmande just nu.
1: Ja. Men om du då ser tillbaka Från när du började sjunga sånt hur, mm. hur har utvecklingen sett ut egentligen Med din sångröst
2: uh, no, där, jag, jag tror att jag det, jag vågar mera än vad jag gjorde tidigare, jag kan till exempel se hur jag många, alltså År tillbaka när jag, stod jag på scen så var det, stod jag alltid med ett leende, jag kunde sjunga den mest okay. lästa sången, men jag stod med ett leende Det var som att, jag vet inte vad det var någon maske jag hade på mig okay. Och jag har börjat våga nu liksom mera att men det är inte där känslan sitter, utan den, den sitter i rösten att Jag behöver inte heller le jättemycket för att syng, när jag sjunger en glad mm. låt um, men uh, att, lyssna jag på min allra första EP som jag släppte, alltså det, ja, okay. det är det som jag skulle vilja gömma, att det lite finns, men tyvärr var det så som, en, som var i fysiskt exemplar, så där är det ju många som har den. Och, mm. ja. men jag tänker också att det är en del av resan,
0: ja, att, hej, det... att,
2: jag, att känna så att åh gud vad jag så den och hur vad jag låter där, där var en sur ton, så tänker jag. Nej, men det var en början till... Det...
1: <går> ja, ja såklart. Man måste ju börja någonstans. Ja.
2: Exakt så. Mm. Men
1: kommer du ihåg något moment då du kände att shit, nu, nu har jag det liksom. Nu, nu har, jag, har jag greppat det.
2: Jag tror aldrig jag kommer att känna alltså, helt hundra år. För att det finns alltid sånt som jag ännu inte kan och vill lära mig. Men jag kan ju känna okay. det senaste åren. Så alltså, här började jag känna mig bekvämare. Alltså, jag fick... För många år sedan så spelade jag ett coverband med Danny, Lime hette vi, och ja. det var eh, väldigt lärorikt, för jag fick ju göra mig på låtar som kanske inte kändes så bekväma och att, att testa på mycket nytt. Men sen efter att jag kände jag att det var den egna musiken vi satsade på mer, men jag kan känna ja. att där lärde jag mig väldigt mycket.
1: Ja, det kan ju helt klart tänka mig ju.
2: Mm -hmm. Nej, men Och klart genom att man Det här samarbetet med, med andra Det tycker jag väldigt, väldigt mycket om Även om jag själv vill bli mer självständig Producerande så vill jag aldrig släppa Samarbete med andra För att det ger väldigt mycket Man Såklart, utmanar så. varandra och, så Både i bandet och med andra Musiksamarbeten
1: ja. Men är du, är du väldigt självkritisk av dig?
2: Jep. <laughs> Alltså jag var här och, och, och satt så, 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 så uh, från Youtube så jag, jag har haft väldigt många first drafts och jag har okay. lämnat väldigt många kvar för jag tänker att det är en del av resan men det var en dag som jag tänkte att okej okay, jag måste deleta lite <laughs> för att det var verkligen de här kritiska ögonen jag tänkte att okej okay, den behöver inte vara kvar och inte den men uh, annars har faktiskt låtit mycket vara kvar även för jag tänker att det här det är inte alltid det att man ska sjunga perfekt Utan om man kan förmedla en känsla Så är det ibland viktigare än att det är liksom Allting ska vara perfekt
1: Ja, det. det håller jag verkligen med om mm. Men hur avgör du Vad liksom, som till exempel skulle Gå bort och hända
2: uh, no, 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 ja, Några var ju att, att Jordkvaliteten var helt fruktansvärd ja, okay. Och andra, andra var ju att jag faktiskt sjöng sura toner och då tänkte jag så okej, okay, de går bort <laughs> ja. och, och det var inte så att jag förmedlade en speciell känsla som, var, som liksom övervägde att den fick vara kvar
0: ja. att
2: nu tänker jag mer att um, om jag sjunger och att resten skulle brista lite det tänker jag att förmedlar den känslan så är det okej
1: okay. ja. ja, det är det verkligen Men har du andra sätt att hantera din självkritik på, till exempel under tiden du spelar in?
3: Ehm um...
2: Då försöker jag när jag väl spela in så försöker jag fokusera på att förmedla en, en känsla och, och försöka att inte tänka att det här måste låta perfekt utan äh, att jag mer fokuserar på att texten, vad handlar det om och äh, inte så jättemycket på att äh, givetvis hjälpa har man en bra teknik så är ja. det ju alltid underlättat för att, men jag tror att med fokus mer på känsla än perfektion
1: ja. Ja. Men har du några knep för att nå den känslan?
2: Um, att inte vara stressad. Ja. Att ha någon slags, uh, inte ha tusen andra tankar i huvudet hjälper ju väldigt mycket. Ja. Och det här att jag, jag försöker bli bättre på att sitta nära med texten och alltså gå igenom den på ett annat sätt och inte bara sjunga rakt igenom utan tänka att vad, vad vill jag förmedla med den här versen Eller är det något ja, ja. visst ord som jag vill ja, lyfta mera Eller så att jag liksom försöker analysera texten lite mer om vad jag gjort för.
1: Så klart. Men om du då liksom står där och sjunger och känner liksom att, att du inte riktigt hittar känslan sätter självkritiken igång då på riktigt?
2: Oja. Oh och då ja. brukar jag ta på mig löparskorna, sticka, springa, komma tillbaka. Och det brukar hjälpa lite. Bara rensa ta tankarna helt liksom. Ja, alltså ta en paus och komma tillbaka det, det gör mycket.
1: Ja. Jag tycker det är väldigt intressant just det där med att du liksom söker känslan och du sjunger för att du fungerar ju liksom på tre olika språk också.
2: Ja, det gör jag.
1: Ja. Um, jag tänker om vi då tänker liksom ur det perspektivet just att du vill fånga känslan. Är det lika enkelt eller lika svårt när du fungerar på de tre olika språken?
0: Um,
2: jag tror ibland att språk... Jag har lite, um, eller känslan har lite ibland styrt vid vilket språk jag har, okay. jag har valt. Um, eller humör. Jag, fast, jag tänker... Um, i och jag har nog blandat väldigt mycket. Jag har nog sjungit glada och ledsna att låta på alla språk. <laughs> ja. nu
0: tänker
2: jag Det kanske har varit... Um... Jag har fått höra att, att min röst ändras lite beroende på vilket språk jag sjunger på. Och ja. det här jag själv hade jag inte reflekterat varför okay. än det var någon som sa det. Så jag tänkte att jag kanske förmedlar olika saker på olika språk. Jag vet faktiskt inte.
1: Ja, men jag tänkte skriv och du liksom det språket du senare sjunger på, eller?
2: Ja, precis. Det gör, du, det gör du. Jag, jag väljer att, okej, okay, den här, jag, jag kan, det brukar vara att, att melodin oftast kommer före eh, texten. Jag har någon slags okay. känsla. Och sen, och, och, och sen efter det så skriver jag texten, och det är lite det här, jag brukar tänka men vilket språk ska den vara på? Och ja. då börjar jag skriva texten, ja.
1: Men det, det är ju väldigt intressant, för liksom är det något undermedvetet som säger liksom att nu ska du sjunga på finska eller nu ska du sjunga på svenska? Eller vad är det egentligen som avgör?
2: Det kan nog vara något, något medvetet. det kan jag hålla med om. Och sen är det givetvis ibland att det är till exempel att jag har, om den här låten skulle jag vilja att nå ut med, till folk i Finland, och då, då kanske jag väljer att finska. även ja, såklart, om. Ja. Och svenska och engelska går hem och också. Liksom. Men det kan ju vara om jag har en specifik publik som jag tänker att de här vill jag nå. Då kan det ju avgöra. Engelska ja. är som en sån som ja, når ut i ännu fler om man vill att folk ska förstå såklart. Precis. Men jag vill inte
0: heller...
2: Jag är nog mer ute efter att skriva låtar som berör kanske en mindre grupp. Alltså, om du förstår mig rätt att jag tänker att... Istället för att skriva, skriva låtar på ett sätt som man borde följa vissa regler och så. Ja. Så att det är mer om att hålla mig till den stilen jag har. Och sen att de som gillar det, de, de lyssnar på det liksom. Att det är inte kanske det här mainstream som jag är ute efter. Nej, precis.
1: Men tror du då till exempel att någon som inte kan... Jag säger att någon som är svensk som lyssnar på det skiva. Och mm. sen när en låt med fin text kommer, tror du att de ändå kan liksom förstå den känslan du har skrivit låten utifrån?
2: Jag har fått höra alltså mycket positivt av folk som har lyssnat just på de finska låtarna. Vi hade en spelning och efteråt kom det en dam fram som sa att jag förstod inte ett ord vad du sjöng på den finska <laughs> låten men jag fick en känsla. och Det var, ja. det var häftigt för att då, och då tänkte jag så här att men då fortsätter jag nog att, även live köra på olika språk. Ja. Alltså det var en test i början att säga men går det hemma över överhuvudtaget med det finska men det är som att då blir det mycket fokus på att förmedla en känsla, känner känna Precis. ännu mer när jag står på scenen. Än, för jag tänker att det är inte, kanske inte så många som hänger med i texten. Då.
1: <laughs> så du tror ändå liksom att det är viktigare att någon faktiskt känner det än att kanske förstår det? Ja, uh -huh. det, det
2: tänker jag. Uh, men faktiskt. Och, och det det jag tänker också att står jag live och spelar så är det en jag kan känna så att, ja, nu handlar det mer om så här hur många som är i publiken och då kan jag känna ja. så att det, det spelar ingen roll är det en eller är det hundra utan att jag vill förmedla en känsla till den personen som sitter på det sättet och på det, alltså och, och liksom bara där i nuet. Och.
1: Men är det någonting som du kanske tar med dig när du skriver att mm. ännu mer med känslan liksom?
2: Det kan nog vara, alltså när, när själva, speciellt när själva sången kommer, för texten brukar liksom, det kommer liksom vara vad, vad jag har inuti mig just då ja. Och då skriver jag väldigt sällan utifrån att, och det här kanske någon vill höra, utan då är det kanske att, men det här behöver jag få ur mig ja. Och eh, melodin känner jag att, men där är viktigt med känsla Såklart Och sen med sången också såklart Mm
1: men vad tror du att du kan förlora på att blanda tre olika språk?
2: Ja, jag är att jag kan förlora till en viss del kan jag förlora lyssnare. Som, ja. jag jag kan ju, samtidigt som, som det öppnar olika dörrar genom att olika grupper kanske vill lyssna på olika precis. så här, så kan det också begränsa mig.
0: Ja.
2: För, att, för, för de personer som kanske känner att Nej, men jag vill faktiskt lyssna på något som jag förstår texten på.
1: Ja, precis. Men vilket språk trivs du själv bäst att sjunga på? Jag,
2: jag trivs nog faktiskt bäst med att blanda. Jag, 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 skulle, nog, jag skulle inte vilja ta bort någon av, ja. någon av dem. I, ja, jag ska inte vilja ta bort något.
1: Men om vi lägger med tanken att du måste. <laughs>
2: Okej, okay, okay, om jag måste. Om jag måste. Uh, no, svenska är, ändå, det, det är ju ändå mitt, uh, mitt allra starkaste mo modersmål. Finska ja. det är också det är mitt, uh, mitt andra modersmål. Ja. Så, så kanske det är det språket som ändå Kanske jag hade hållit mig till svenska då, tänker jag ja. Och samtidigt så är det <laughs> det här med <laughs> engelska då kan, då kan jag ju nå kanske precis, ut i, i flera, Men, men om okay, jag måste välja ett språk Så just nu skulle jag kanske Som Sonja Skibdal, Olof, skulle jag nog köra svenska Men med bandet som en fri så skulle det bli engelska
1: okay. om,
2: jag, om jag skulle måste välja så
1: Kan du förklara varför du tänker så?
2: Jag tänker att äh, i, som solo så då blir det liksom det här väldigt, äh, det blir på något sätt i och med det är mitt allra starkaste språk och det som jag kanske kan förmedla mig allra starkast, ja. så kommer det kommer liksom mig väldigt nära. Äh, och samtidigt i Sorgen Fri, där kan vi leka fram ännu mer med instrument och liksom, ja, att vi kan få känslan genom instrumenterna också. Men, men när jag är soro så är det ofta att jag bara jagar mig och då tänker jag att då är det väldigt viktigt att jag kan förmedla det liksom i både texten och känslan så.
1: Ja, precis. Nu är det ändå ganska vettiga tankar faktiskt. Mm, ja. <laughs> ja! Du har ju väldigt många olika projekt även alltså inom musiken och sånt, men är det någonting du brinner mest för av dem?
2: Oh! Det, alltså... Just nu är det ju alltså, Sorgen fria lägga mest tid på Och mitt solprojekt ja. Men samtidigt är det väldigt roligt att Jag har jobbat som projektledare för Låt med mig ja. Ett projekt där Ungdomar på olika särskolor i Sverige Har fått skapa låtar och musikvideos Och det ja. har ju varit helt fantastiskt Att få jobba med musik och de här eleverna Så det har jag brunnit för väldigt starkt
1: Ja det förstår jag verkligen Vi måste ju prata mer om det Låt med mig Var och Hur började det egentligen?
2: Det började jag har jobbat på olika särskolor och jag har märkt att jag tar alltid musiken i jobbet i den mån det går och ja. där gick det väldigt mycket, lätt att göra. Vi skrev mycket låta med eleverna, mycket med bildstöd okay. och, och det var jättehäftigt och man, det var elever som kanske inte uttryckte sig så mycket annars så kanske var lite tillbakadragna, men kunde stå mitt i allt med mikrofon och yeah. sjunga för alla. Det var häftigt. Och då väcktes tanken att men hur skulle jag kunna göra det här liksom på 100 procent? Yeah. Och då um, skrev jag tillsammans med Kulturens en ansökan till Arvsfonden okay. det här projektförslaget och det gick igenom. Och där började den här resan. Så nu hade det, gått li lite, det skulle vara tre år men vi är inne på Tre och ett halvt år nu. Med tanke på corona så blev det lite förlängt. För okay. väldigt... En viss föreställ en föreställning kunde inte bli av. Vi hade en musikal här i Malmö. Ja. Men nu håller vi på att jobba med en digital version. Var det blir en animation i åtta okay. bits anda som, vi ska, som kommer att ha premiär den 18 december.
1: Ja, vad häftigt.
2: Alltså. Så då har eleverna spelat in sina repliker och sång på skolan och sen... Hade jobbat med animation och sen ska det klippas ihop. Så det ska bli ja. jättehäftigt.
1: Men hur, alltså, hur känns det för dig när du ser barnens glädje och sätt att uttrycka sig på via konst precis som du gör?
2: Det känns helt fantastiskt. Ja. Och det som har varit så vikten i det här projektet har ju varit synliggöra den här målgruppen och få deras röster hörda med hjälp av musiken. Ja. Och man kan se deras stolthet och jag tror det liksom... Att få, få, det, det viktiga har också varit att det är liksom eleverna, vi har varit deras redskap. Det är liksom ja. deras texter och deras önskemål om, önskemål om melodi och instrument. Och eh, att, de, att det är de som ska synas och att ja. det ska vara så pro, väldigt proffsigt gjort. Både inspelningar och eh, musikvideo Precis. och allt. Så det har varit jätteviktigt.
1: Ja. Men är det svårt att hjälpa dem?
2: Jag, jag känner att det är en, en väldigt rolig utmaning ja. För det är ju uh, att, hu, att nå uh, vem, vem som helst man jobbar med ja, Att hitta, hitta de här rätt, um, rätt kommunikation som fungerar Och uh, att få, fånga dem ja. uh, Och det är ju det som har varit det väldigt roliga att, att, att få göra
1: ja. Men kommer du alltså fortsätta göra det sen då? Eller hur är planen?
2: Jag hoppas ju att det, att det låter för mig skulle kunna leva vidare på något sätt. Och sen är det ju, läget är ju lite vad det är just nu med corona, men det hoppas ju att den, den försvinner. Men annars finns det tankar på lite andra, andra projektidéer som har att göra med det kreativa. Så. Ja, för det
1: känns ju väldigt synd om det skulle, projektet skulle gå i graven, känner jag.
2: Jo, men jag, jag tänker också det att det, det skulle vara, målet är ju givetvis att det ska leva vidare, så det är något jag jobba med nu här och söka, se om man kan hitta några lösningar.
0: Såklart.
1: Uh, vad tror du är den största drivkraften för dig att fortsätta med det du gör musikaliskt?
2: Uh, hur menar du?
1: Alltså, vad, vad ger dig kraft till att fortsätta mm. med musiken?
2: Uh, det är nog att uh, den ger väldigt mycket glädje uh, uh. känner jag. Och det får mig att må väldigt bra. Jag har märkt perioder som har varit kanske stressiga på andra fronter, och jag har inte hunnit göra så mycket musik. Och då har jag faktiskt märkt att det påverkar mitt mående. Ja. Jag mår bra om jag inte får möjlighet till att skapa.
1: Så du känner att det är liksom det är livsnödvändigt att få dig att skapa?
2: Ja, jag känner att den kanal som, som jag verkligen mår bra av. Och, så det är nog jag ser att det är något som jag
1: så kommer man fortsätta med hela livet ja. Ja. såklart vi var ju inne lite på det innan, att du ofta skrev texter om bitterdjuvhet eller vad man ska det ja. <laughs> och jag antar att det är ganska självklart så, men hur, alltså, när du skriver en låttext hur, hur villig är du att inte vara personlig med en text så att säga? eller måste det vara måste det alltid vara från djupet av ditt hjärta liksom
2: Nej, det måste ju inte heller, utan det kan ju faktiskt... Alltså, en gång skrev var, jag låta låt om att jag missade en buss. Och det var inte så att det var okay. den djupaste låt jag skrev skrivit, utan jag blev bara irriterad. Och så uh -huh. tog jag fel buss åt fel håll. Och sen satt jag på, på bussen och började skriva min telefon en text, för jag var så frustrerad. <laughs> så det var inte den djupaste låt jag skrev skrivit, men det, så ja, det kan så också klart. vara så väldigt var banala saker som... Uh, och, och så, så Det finns absolut låtar som inte liksom, oh, är oavdjupet av mitt hjärta, utan kanske ja. men humor och lite... Det gillar jag också att göra. Det gör vi mycket med Sorgen Fri. Vi har ju våra små humorvideor som vi, vi också tycker om att, att, okay. att alltså kan vara så seriöst, tänker mm. vi.
1: Men det mesta är ändå känslostyrt på ett eller annat sätt.
2: Ja, det är det ju i, i större... Ja, absolut. Ja.
1: Det är intressant alltså. <laughs> Vet du någonting om din musik går bättre i kanske Sverige än internationellt? eller hur, hur ser Ja, det ut om jag
2: kollar, jag på Spotify så, så. Det är ju det är mest i Sverige. Sen ser man ja. någon i i Finland och någon i USA som har lyssnat. Alltså, det kan vara li lite här och där. Men mest kan jag ju se i Sverige.
1: Ja. Men du känner liksom att du vill nå ut överallt eller det.
2: Alltså jag vill gärna nå ut så mycket det går till dem som uppskattar den typen av musik jag gör. Att jag inte ska behöva kompromissa och börja skriva på ett annat sätt för att nå ut till fler.
0: Nej, såklart. Men jag,
2: givetvis vill jag nå ut till så många det går. Ja. Men, och där kan jag känna också att det är ju en Genom att själv skriva låtar, uppträda och marknadsföra Det, det är väldigt många bitar också Ibland tänker man på hur mycket tid det tar med den här tråkiga biten Man vill ju bara sitta <laughs> och skapa Så det är så ju det är den klart. som jag känner att jag, jag skulle kunna bli bättre på Att marknadsföra och hela den biten
1: ja. Men på vilket sätt har du använt hittills för att marknadsföra din musik?
2: Jag har ju så mycket jag, jag, jag har ju Sociala, sociala medier har jag ju blivit bättre på att posta ja. det händer så, även när det inte händer så mycket ändå att man ser att man är igång här bakom kulisserna. Precis. Och är det release så är det ju, skriver man ju till eh, tidning av Release och det här. Ja. Och, eh, men det finns ju så många vägar ännu, alltså det finns jättemycket mer. Det är man kan göra.
1: oändligt liksom. Det.
2: Eller hur? Alltså det är ju så. Sen har jag haft några låtar och, och intervjuat på SISO-radio. Så det har ju varit fördel med de här finska låtarna här i Sverige. ja jag, ja
1: och nu är du med i en podd också. Så det... Ja
2: precis, det är ju helt grundat. <laughs> det Jag Precis.
1: till. Ja, helt klart alltså. Verkligen. Mm. Känner du att du har, vi var inne lite på det innan tror jag, men känner du att du har ett visst sorts kontrollbehov när det gäller din konst?
2: Och gud ja. Ja, ja, det har jag. Ja, ja, jag har nog, och det är nog därför också jag kan tycka att det är så himla roligt det här med att uh, gå dem, den här utbildningen, att jag får mera koll på att uh, producera själv. Yeah. Men samtidigt kan jag känna att väl i bandet där har jag inte kontrollbehovet utan okay. där känner jag att som Danny, han är ju den grymmaste guitaristen och han är liksom han kan sin sak och han yeah. tillför så mycket och, och vidare. Basisten är fantastisk. Och då, då tänker jag att men de, de hanterar det här liksom. Och när vi tillsammans yeah. samarbetar då föds det någonting helt nytt och magiskt. Det, det, där känner jag inte kontrollbehov. Okay. Jag kan känna kontrollbehov Kanske på men Andra plan kanske, om det är något, um, kanske i projektet Har jag ibland känt att det, det, har, varit, det har varit Som min, uh, min baby det här. <laughs> <laughs> Och då var liksom jag, var, uh, jag fick min dotta Molly Här i, mitt i projektet okay. Och då blev det också Att jag kunde inte släppa projektet Fast jag var på mammaledighet Så nej, det blev att jag, nej, nej. när hon sov så var jag där Och skulle hålla grejer och posta och Så, så då hade jag nog större kontrollbehov än vad jag har när det kommer till bandet så känner jag inte ja. det.
1: Men där du då känner kontrollbehov, alltså, är du villig att släppa in folk, eller hur funkar det egentligen?
2: Jo, men det känner jag att jag, jag är för att samarbeten är något som jag verkligen brinner för. För att det får mig att komma ut ur min egen bubbla. Och det ja. tillför jättemycket och, och är jättelärorikt. Uh, så, det, nej, så på så sätt känner jag nog inte att jag har. I samarbete med andra kan jag nog släppa på kontrollbehovet. Att, ja. men jag, vill ändå, jag vill ju ändå alltid på något sätt ändå ha koll på vad som händer. Vad händer så med den låten
1: nu? Nej precis. Mm. Men är det då, Om jag tänker på liksom, ditt solprojekt, är det kanske just då, precis som med projektet att det ligger så nära dig själv? Liksom, att ja. Kontrollbehovet är större där? Liksom. Jo,
2: men så blir det ju nog. Men precis. Ja.
1: Ja. Var ser du störst utvecklingspotential i dig själv som artist?
2: Mm, vad jag skulle kunna utveckla.
1: Ja, precis.
2: Absolut. Alltså, sången ännu mer. Att våga ta ännu ett steg och liksom, ja, att testa. Så. Ibland tänker jag så att våga testa något som inte, att det inte ska låta så fint. Att våga sjunga ännu mer av en känsla. Att våga låta det som ja. Att rösten brister kanske lite mer. Ja, våga mer leka med rösten skulle jag vilja göra. Ja. Och sen är ju pian mitt dåliga samvete som jag har börjat faktiskt bli bättre att spela på.
0: <laughs> okay.
2: Där får jag definitivt utvecklas. Jag tänker mer av fler instrument, lära mig mer grunder så att jag kan ja. liksom... Just det här att inte, alltid, att inte vara beroende av andra men samtidigt ändå ha samarbeten igång hela tiden för att de ja. ger så mycket. Men att om jag tänker att jag vill, jag vill släppa en låt om en månad, då hänger det bara på mig. och, ja. och det, Ja, den är en könkänsla ibland, att kunna slutföra något själv.
1: Såklart. Men hur går du tillväga när du övar? så att du då kanske liksom vill öva på att bli bättre på att spela piano. Vad gör du då för att utveckla det?
2: Uh, no, no, ett dag var jag jätteduktig och satt mig vid pianot varje dag. Alltså, det räckte mig en kvart. Att jag bara satt uh -huh. och, och, och liksom, lekte med akkord och, och lite så här. Och, och det, det gav jättemycket och det måste jag gå tillbaka till. Jag ja. märker att man måste göra det regelbundet, att det finns verkligen inga genvägar.
1: Nej, nej, så är
2: det att Det är liksom, det är öva, öva, öva. Ja.
1: Det liksom. Gör du likadant med sångrösten då?
2: Nej, det, och det måste jag också bli bättre på. För att det <laughs> okay. blir ofta att jag, jag skriver en låt och sen börjar jag öva för att utmana mig kanske att okej, okay, nu ska jag sätta den här låten. Ja. Men jag ska absolut, jag har lite övningar som jag borde göra lite oftare än vad jag gör.
0: Okej. Okay.
1: Men du är helt självlärd och så, eller?
2: Ja, det, det är det jag. Och sen ja. har jag som sagt stöttningen från min mosterpia. Ja, så. Jo, precis. <laughs> Men annars är det liksom ja, ja. ja,
1: Men alltså, sjunger du mycket till andra slåtar och sånt också?
2: Nej, inte mycket mer. Det, utan det, var, liksom, det var den här perioden i, i det här coverbandet. Ja, och där ja. var ju Danny också fantastisk och utmanade mig jättemycket. Så han ja. lärde mig och lära mig fortfarande en hel del ja.
1: Men är när du är hemma liksom Att du sjunger med När du lyssnar och sånt? Eller det? Jo
2: men det gör jag ju Men sen är jag jättedålig på andra texter. Mm. Det är som att jag vet inte, texter är något som jag Har svårt att få fastna Så det blir väl okay. att jag sjunger mina egna
1: versioner <laughs> Men du har inte det med dina egna låtar Att du inte kommer ihåg texter och sånt eller?
2: Ja, det konstiga är att de, de brukar sitta, de brukar fast en sitta. gång fick jag faktiskt blackout på en av de finska låtarna men det gjorde inget okay. för att jag, jag bara, där kunde jag sjunga lite vad som och det var ingen i publiken som reagerade.
1: Så det <laughs> <laughs> jag tänkte lite på det du sa, det liksom att, okay, att du kunde köra alla tre språk, även live. Mm. Är det inte ganska enkelt att liksom förvirra sig själv? Liksom, okay, vilket språk är det nu? Eller sitter och så pass...
2: De sitter nog och sen är jag väldigt. Jag har, eh, för många år sedan så var det en spelning i, i Lund med ett band och vi var inte riktigt vi hade inte repat tillräckligt okay. och det var också en bra erfarenhet för, för på så sätt att jag lovar mig själv att jag kommer aldrig mer ställa mig på en scen och vara oförberedd Nej. för att jag kände att det, det var alltså den känslan att jag inte riktigt hade kontroll det var jättejobbigt att stå där och jag bara uh -huh. önskade att ställningen var liksom över vi rodde hem det, men jag vet också att det blev fel på vägen nu är skillnaden att vi är så, så pass um, vi repar uh, antingen med sol eller bandet att repa så pass mycket att det, alltså det sitter att ja. bli det blir fel så går det att rädda. Det är på ett annat sätt än vad det Precis. gör om man hela tiden är rädd för att, åh oh nej, nu kanske jag glömmer något.
1: Ja. Men har du andra metoder för att planera en livespelning?
2: Eh, det som vi både jag och i bandet vi jobbar mer med är till exempel det här med att just att låtordningarna det får en mer, bättre dynamik i en ja. spelning och samtidigt det här mellansnacket, att öva lite mer på det och att det kanske händer men något, något roligt också Det är ja. inte bara att jag berättar Den här låten skrev utan att det är, <laughs> det är kanske mer välplanerade Mellansnack också och, Vad kan och ingå
1: i det då? I dina mellansnack?
2: Det, det kan ju vara från hur låten kom till Eller men så kan det vara något som jag Plötsligt berättar om mina bandmedlemmar Som ingen visste okay. Man kör något annat också att det, liksom, det behöver inte alltid handla om Själva låten utan det kan ju vara man kanske berättar något man var med om på vägen till spelningen eller något. Håller
1: liksom,
2: ja, det levande.
1: Ja. Men föredrar du att spela live mot att spela in i studio.
2: Mm. studion? Alltså, live är nog det, det bästa. Ja. Jag älskar att spela live. Men samtidigt är det ganska härligt att vara i sin bubbla att spela in och ja. att bara och skapa. Så jag hade nog inte vilja vara utan någon deras delar. Nu hade det ju blivit mest i studion jo, precis. <laughs> allt, men det har också det har också varit väldigt nyttigt och jag har fått mycket tid att lära mig och utveckla så.
1: Ja. Ja, för vi pratar ju mycket om det just med att du, liksom är så, du vill väldigt gärna söka känslan när du sjunger ju. och mm. just i sammanhang där har du ju bara en chans per låt liksom. ja. Ja. Eh, tror du, alltså, hur påverkar det dig när du väl står på scen?
2: Um, no, alltså det, det, det värsta kan jag tycka är egentligen om man bara har en låt att uppträda med för då tänker jag att då har jag bara den låten, ja. alltså chansen på, på den låten och då kan jag känna att min nervositet, jag är, all, jag är alltid nervös ja, innan spelning, den brukar släppa liksom Ja, en, litet, en liten bit in i den första låten ja. och, och då kan jag känna att har jag ett sätt med tio låtar då vet jag jag har nio och en halv låt då är jag inte nervös <laughs> ja, och och då kan jag fokusera mer på känslan att i början på en låt fokuserar jag mest på att rösten inte ska darra eller brytas så det är ja. liksom ja.
1: Men hur skulle du säga att du kombinerar allt det just med att liksom vara frontfigur i ett band och samtidigt liksom försöka framkalla en känsla och leverera sångtekniskt på en och samma gång? Hur, hur gör du för att liksom få allt det att funka?
2: Nå, där till exempel har jag försökt bli bättre på att sjunga upp för att rösten ska hålla. <laughs> ja. och lite där. så Det är också något som, nej, det, det har jag blivit bättre såklart, på. Såklart, såklart. Uh, känslan, tänker jag mycket att, för, att vara här i nuet det är något som jag annars kan ha svårt med Jag kan vara lite överallt Men i livesammanhang så kan jag känna att Det är en av de få gångerna som jag verkligen är i nuet okay. Och jag tror att det hjälper mig Att kunna förmedla känslan Och sen är det givetvis att man har repat tillräckligt för Att man ska kunna Man behöver inte koncentrera sig så mycket på att uh, jag ska spela rätt Utan yeah. då finns det mer utrymme till att fokusera på Att förmedla det man
1: vill För att yeah. förmedla vad är det värsta som har hänt under live mm,
2: Min allra första spelning, i, det var i, i nian, jag kan börja okay. med den. Då, då, då vet jag att då hade vi över och skulle spela en låt. Och sen, jag var ju såklart jättenervös, men jag tänkte...
0: Yeah.
2: Och sen så gick av och det var bara ja. så. Men jag gav... Jag gav Faktiskt inte upp det, utan då satt vi på en och slutförde låten. Så det okay. var, där började jag det här med live. <laughs> <laughs> men då har det varit det, det värsta, men, någon gång att få helt total blackout. Det har ju hänt. Och, och eh, någon spelning innan coronan då fick, då, var det en av mina senaste låtar.
0: Uh. Och det
2: var nästan bara Baré-akord. Och då fick jag ju kramp i, okay. <laughs> i Men då var det bara att säga som det var. Jag bara så oh, sorry. Det var liksom... Uh. Jag var inte med med det, utan <laughs> nästa låt. <laughs> som hade min på det.
1: Men då när du fick blackout, fick du gå av sen då? Eller försökte du fortsätta? Eller?
2: Uh, nej, alltså det, 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 den gången, det var en gång som jag bara kände så att jag kommer inte kunna rädda det här. Och, och då, då var det bara att säga att nej, men nu, nu händer det här som absolut inte får hända. Fick
0: <laughs> <Ja>. <laughs>
2: och sen var det liksom att uh, jag gav mig på nästa låt att det var ingen mening ens att försöka jag är så på det. helt försvann.
1: Ja, så klart. Vad är det bästa som har hänt på en livespeling?
2: det bästa det är nog bara det här att, att, att spela igenom alla låtarna och den här känslan Efter jag menar, efter man har spelat, det är det, uh -huh. även om det är jättehärligt precis när man står där, så känns <laughs> man när det är över är också helt fantastisk och man känner så att yes, vi, ja, vi gjorde det. Uh
0: -huh.
2: och, och, men det bästa är nog när man får känner att man får någon slags kontakt med publiken.
0: Uh -huh.
2: uh, det, det kan jag känna, och så klart om någon kommer fram efteråt och kanske säger, berätta något om, om någon låt, att det, har, att det har kanske framkallat något känsla hos dem, ja. då kan jag känna här: wow, då har man lyckats om man har kunnat nå.
1: Just såklart. Blir, alltså, blir du stolt av dig själv då liksom?
2: Jo, men det blir jag, men sen är, mitt problem är också att efter en spelning så blir det ofta att jag... Det är visserligen bra att man vill, man vill förbättra sig, men då, då blir det som att jag analyserar den hela spelningen och letar okay. efter fel okay. Och då tänker jag så här, men åh, vad håller jag på med? Det här ofta det är såna sådana saker som jag själv... Det är ju bra på så sätt att jag tänker att, men då kan jag öva på det här mer till nästa gång. Ja. Men istället för att kanske se helheten och tänka att Jag har det, det här var, var bra, det är något som ja. jag måste bli bättre på, att inte vara så självkritisk där.
1: Men tror du att det även hänger ihop med kontrollbehovet?
2: Ja, det gör det nog. Ja. Det gör det nog att man, och sen blir man så arg på sig själv och Precis. Och bara, <här> jag, jag, <var>
0: <här> <Ja>.
1: <här> Men vad skulle du säga är den största framgången i din karriär hittills?
0: Hmm.
2: Jag tänker väl mera, alltså framgången är att inte ha slutat med musiken utan att det hela tiden är någonting på gång. Ja. Jag kanske att det är att. Det, ett projekt eh, avlösar ett annat och att det, alltså, både släpp av, av EPN och eh, kivor till till spelning, att, att, att det är rullning oh. det, det, det känner jag liksom eh, denna framgången att, det, det, att musiken är fortfarande i liv Att jag har inte gett upp För det finns ju gånger man har bara känt att vad håller jag på med? Ja, ja det är ju jag på, Ja, och gånger jag ska ställa mig på scen ibland Så är jag så nervös att jag mår illa Och undrar varför jag <laughs> uttalar mig själv för det ja. Och sen kommer jag på halvvägs in i första låten Att okej, okay, nu vet jag varför
0: Nu vet jag varför
2: Ja, så det Men annars jag tänker jag mer det här med att när att hitta personer också som man verkligen trivs och får skapa musik med. Och ja. det, det känns. Alltså det är ju den liksom, känna som en framgång i sig att få, få skapa med de här fantastiska människorna.
1: Ja. Men skulle du sluta med musiken helt om du känner att din till det försvinner.
2: Ja alltså, har det glädjen försvunnit, så, så tänker jag att ja då, då, då är det ju jättemycket som, som har försvunnit. Ja. Ja, det det, det känner det är jätteviktigt att glädjen finns. Och jag tror att uh, den kommer att finnas så länge man, uh, man vågar fortsätta utmana sig själv och inte bli uttråkad yeah. och uh, hela den biten. Och kanske också att inte sätta för vara för hård mot sig själv. För det kan ju också sätta lite så Jorden, Nej, det att man... tar
1: ju bort lite av glädjen såklart ja.
2: Det gör det ju ja. Och sen ja. om man och jag håller för länge på låta låt Och tänker att ah, men, jag skulle kunna göra den ännu bättre Ännu bättre
1: kanske
2: Våga släppa och sen tänka att men, nästa gång Har jag utvecklats kanske mer Och då kan ja. jag göra det ännu bättre Och tänka att det är en del av den här musikaliska resan Som Precis. förhoppningsvis inte kommer att ta slut <laughs>
0: Exakt
1: Men känner du liksom Känner du att du vill förnya dig själv hela tiden Som musiker?
2: Ja, men det, det gör jag noga. Samtidigt som jag kan känna att det känns skönt att hitta, hitta ett sound som man trist med. Ja. Och, och det här så tänker jag ändå att jag vill ändå... Jag tror det är det som är också en drivkraft. Att, att inte känna att nu är nöjd.
0: Ja. För
2: då tänker jag också att men är jag, kan jag inte göra något bättre då? Kanske det är inte någon poäng att jag, om allt jag ska fortsätta låta så här. tänker
0: ja, precis.
2: Att det är absolut hela tiden, men sen också kanske att inte sätta... För höga krav hela hela tiden. Att
1: det... Men hur intresserad är du dig då att experimentera med andra genrer? Så jag tänker att skulle du. Vi sa att du får ett erbjudande från en, jag vet, ett, ett horrockband att komma kommissionmässigt. Hade du gjort det då? Nej, det hade ju varit jättehäftigt. Du hade Tänk gjort det.
2: Jag vet ja. Man kanske hade kunnat göra någon en, egen. Uh, jag kanske inte hade gått och liksom groulat utan <laughs> kanske, Man hade kanske kunnat köra någon häftig stämman tillföra, jag kan tycka det är häftigt när olika musikstilar möts också det är så Man, klart det. och det hade ju kunnat vara ja men absolut, det hade varit häftigt
1: ja. om en producent ringer och sa att de vill ha den musikalen då har jag då.
2: Oh, musikal fan <laughs> 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 det, ja, det är fint med musikaler men jag tror ja men sig, det hade ju varit en utmaning, mycket mycket övning ja,
1: det så. hade ju varit en stor utmaning
2: Ja, verkligen. Så det... nej, men jag, ska ju inte... jag ska inte stänga några dörrar. Alltså.
1: Ja, nej, såklart. Det är såklart det
2: är.
1: Hur känner du för till exempel uh, Melodifestivalen? Är det ett forum för dig?
2: Ja, alltså vi, vi har skickat in bidrag, men okay. då har det varit så att vi inte skulle själva vilja framföra. Utan ja, bara låt som
1: vara. låtskrivare, okej.
2: Okay. låtskrivare har jag tänkt mer att uh, ja, och samma med eller nej, samma. Jag tänker något som jag inte skulle vilja vara med i det är till exempel Idol. Det, nah, okay. det, det känner jag det är inte mitt, Jag känner inte att det är mitt forum. De är fantastiska, de som är med där vågar ja. sig. Men...
1: men. Du ser inte där själv som en puppykön typ eller? Mm,
2: nej, nej. Nej. Mm. Det är liksom, men jag ja, no, något som hade varit roligt vad jag kan tycka i musikvideon är när det här med att få kanske spela med olika karaktärer och ja. gå ut. Den här rollen som Sonja helt. Det, det har vi pratat mycket om i bandet också, att, nej, men. Oh, att vi kanske ska leka fram nära. Liksom, vi får se en av våra musikvideor vi släppte i Last Train. där var vi liksom, Det var Villa Västern. Vi <laughs> det, var, det var jättekul att ha gått in i roll rollen. Ja. Men det är ju inte så
1: långt ifrån att vara med i en musikal egentligen.
2: Det är sant. Det är sant. Ja. Att det, är lite, precis. Nej, men det, det kan jag tycka det är, är liksom roligt att kunna leka fram och inte kanske alltid vara Sonja utan få vara någon
1: Precis. Vad känner du för så mycket bättre? Hade, hade du tackat ja till det?
2: det? hade varit roligt, det är fint. Ja, det där är liksom, ja men det hade jag tackat ja till. Ja.
1: Har du några andra? Vilka artister hade du velat ha med i samma säsong som du var med i sådant fall?
2: Mm, de hade... Ska, ska det vara svenska, svenska artister då? Ja, de
1: har väl bara svenska artister tror jag. Ja, det men det har det. de. Ja, ja. Jag, jag, jag
2: tänkte om man, fick, om man fick blanda. Nej, men svenska <laughs> Eva Dahlgren hade varit intressant att ha ja, med. ska jag en Jag kan få ett blackout när det kommer så här <laughs> uh, Jag hade velat ha lite alltså, folk från helt olika alltså, också olika schangars. Alltså, ja. Nu tänkte jag uh, mest få höra lite om deras musikaliska resa. och så liksom, så. Jag, jag hade vilja ha blanda. Bland. Jag skulle vilja ha någon operasångare. Ja. Någon, um, någon som kör hip-hop. Det var alltså alltså jätteblandat. Och sen hade jag velat att vi alla gör en låt och slutar tillsammans. Men bara så här.
1: Såklart. Varför ja. gör de aldrig det?
2: Ja, eller hur? Varför gör de inte ens ja. tillsammans i slutet? Tänk, det hade varit.
1: Det är jättemärkligt att de inte gör det faktiskt.
2: Eller hur? De har ja. liksom, det hade varit lite häpelse.
1: Ja, verkligen alltså. Uh, men om du hade fått blanda in internationella artister i så mycket bättre då, Vem hade du då. då?
2: då en, en av mina eh, idoler är Martha Wainwright. Eh, okay. ha, eh, hon hade jag har sett henne live några, några gånger och, yeah. eh, hon är som förebild. hon har sån otrolig karisma hon står där. jag har att hon både med sin egen bara gitarren och hon och sen med full band och det är okay. liksom samma otroliga utstråling och ja yeah. eh, hon hade jag vilja ha Får man ha med en död person så är det Freddie Mercury. Oh, yeah. <laughs> det hade väl alla velat ha. Oh, så ja,
1: såklart. Ja, vilken äh... låt av Queen hade du valt då, om du skulle tolka någonting?
2: Mm, ja. oh, om, jag skulle, alltså, god, ja. om jag skulle tolka... Eh... Hmm, 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 hmm. alltså, uh... vi kan, Vilken hade man fixat?
1: <laughs> ja, det är väl det. <laughs>
2: <laughs> men den här fin... Den, den uh, those were the days of my life, den, ah, okay. är, den är väldigt vacker. Den tror
1: jag att jag yeah. hade kunnat <laughs> <Yeah>. <laughs> jag tänker, Du pratade om det coverbandet du var med yeah. innan. Körde ni mycket blandade stilar och sånt där?
2: Vi körde jätteblandat, men där körde uh, vi faktiskt fin också. Det okay. var första gången då, vi, vi skulle sjunga I want to break free på repa. Yeah. Och ja ja, I want to break free. Alltså lite så här. Yeah. Och om att annänu för du skärpar dig från Freddy Mercury. <laughs> <laughs> och alltså lite där på Queen's Road. Och yeah. då 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 liksom fick jag öva väldigt mycket med teater och använda liksom Armar armarna och öppna upp och våga sjunga mera, inte yeah. här snälla utan liksom mera uh, lite liksom mera power. Så yeah. det var ju det som vi jobbade mycket med de olika låtarna att få jag var rösteknik och att Nej, men inte sjunga så snällt jag sitter. <laughs> Precis.
1: Vi körde du någon, någon annan rocklåt eller någonting som är ganska långt ifrån dig du vanligtvis gör?
2: Jo, men det gjorde vi. Alltså, jag, är, jag är verkligen sämst på det för texter och låtnamn. Men det var, det var superblandat. Det var, det, okay. var, det var rock och det var pop och det var låtar från... 50-talet till ja, lite sånt som lyssnas på liksom, idag för att just fånga så mycket som, som möjligt yeah. Vi spelar lite, ja, lite pubbar och lite bröllop och så här men,
0: yeah.
2: Så det var ju väldigt utmanande och var, vi hade väldigt roligt också när vi spelade Men
0: yeah.
1: sen började
2: jag känna att tiden räckte inte riktigt det, det åt lite mycket av tiden till att kunna göra egen musik klart ja men
1: skulle du säga att utan den erfarenheten så hade din egen karriär eller musik sett väldigt annorlunda ut idag?
2: Jag tänker att jag kanske hade legat lite efter i vad jag är sångmässigt med det här med att jag känner att jag har börjat våga lite mera. Ja. Så den biten kan jag väl känna att, att det har hjälpt mig. Ja, mig. Men äh, Anna sa och sen är det givetvis. Alla live-framträdanden ger ju erfarenhet och man lär sig väldigt mycket på det. Så, så är det ju.
1: Absolut. Så är det
2: ju. Ja. Och där hade det mycket att vi showade och så. Så det var ju, det var ju väldigt roligt. Vi klädde ut oss. Och, ja, jag hade mustasch när det var kvinnor. <laughs> det, <laughs>
1: det ser ju nu. Nu är du inne på spåret till musikaler igen. Men du är
2: ju därmed musikal. Det här kanske ändå där. Ja,
1: det är, det är inte så långt ifrån faktiskt. Nej, det är sant. Det, det finns någonting att tänka på där. Men precis.
2: Det är en lätt smutsa idé här.
1: Ja. Men om, du, om en artist ringer då och bönar och ber om att få har med dig som förband på eh, en turné. Mm. Vilken artist är det som ringer då? Martha Wayne Wright. Det, det, ja,
2: <laughs> jag, jag, jag skrev faktiskt till, när hon skulle komma till Malmö, så, ja. så skrev jag faktiskt en fråga om de hade ett förband redan. Okay. Jag fick svar och de tackade för, och männen sa att de, de, de tyvärr redan hade ett förband. Okej. Okay. <laughs> jag tänkte att jag, menar, jag var en gång i Malmö, så.
1: <laughs> men där var du ändå touchad lite på den drömmen liksom.
2: Ja men precis. Ja. Det, ja. Men
1: är det, är det någonting du har gjort flera gånger, alltså mejlat till artister och sånt?
2: nej, jag, jag spelar på ett ställe som var den som kontaktade mig och frågade om vill jag vara till Emil Jensen. Det var en sommar. Okej. det var jag, det, det var jätteroligt. Han är, alltså, han är ju, Emil Jensen hade jag också vill ha mig så mycket bättre
1: Ja, men han är, ja. han är, han, är, han känns väldigt underskattad. Gör han inte det.
2: Ja, det har, jag, jag tänker kanske jag vet Jag tycker det har börjat synas mer, mer alltså det känns som det har det har hänt ännu mer för han är ju alltså, så otroligt fantastisk. Jag tror ja. han har nått ut i mötet. För, det var för, för något år sedan. Ja. Det var. Men alltså otroligt. Och hans mellansnack. Alltså det, är <laughs> okay. helt, det, är, det är helt otroligt. Alltså, okay. det liksom, det är han, han är ju grym på att skriva låtar och framföra dem. Men mellansnacken är också minst lika bra som låtarna. Helt okay, fantastiskt. Okay.
1: Har, har han lärt dig någonting om det då när du själv ska...
2: Så alltså jag blev väldigt inspirerad, men det var liksom, ja, jag är inte ens i närheten med Milano.
1: Okej. Okay,
0: <laughs> jag, <snarare> okay.
1: <laughs> jag tänker för att sammanfatta allt detta, vad skulle du säga är den största drömmen för dig som artist?
2: Att få komma ut och spela mycket, att få släppa massor med musik ännu, fortsätta utvecklas. Jag säger, och att nå ut till så många som möjligt, alltså... Ja. Genom att få turnera runt och genom att få släppa mycket musik. Jag känner att jag har något så konkret mål att Oj, jag ska stå på den scenen eller den eller Utan mer att. Um, hmm. Nej, men att, att kunna. Och att, att få alltid ha möjligheten att jo jobba med musik och att få mera tid i musiken. Att, ja. jo, jag har som mål till exempel att uh, längre framåt. Det är alltid könt att ha ett annat jobb att kunna luta sig till, tillbaka på. Men att kanske. Uh, har det som 50% och sen 50% musik så har man liksom, att det är ja. lite så praktiska saker, det är också då blir det också att man kanske inte behöver tacka ja till alla spelningar som
0: man
2: <laughs> att man kan kanske välja då har, ger det också en frihet att kunna välja lite mer av vilka spelningar ja. och, och så, så det säger jag också um, jag menar, det är jättebra att spela på så många ställen som möjligt, men det känns att uh, det har, både jag och i bandet vi har spelat på väldigt många ställen och det har gett oss väldigt mycket.
1: Så klart ju ja. Men du hade inte tagit nej till att leva på musiken till hundra procent? Nej, det hade man ju inte. <laughs> nej, jag det, tänkte det. Är, det
2: är mera det här att, ja, det, det är en väldigt tuff bransch och klart att den drömmen alltid finns så den ska ju finnas, tänker jag. Ja. För det är ju en drivkraft. Men jag tänker också att det, vägen dit kanske kan vara just att man hittar olika praktiska lösningar som fungerar och, ja.
1: Såklart. Men du skulle ju känna så att du vill liksom offra din... Eh... Grundtematik i musiken, just för få pengarnas skull. Nej. Och nej, det är nog det. Att,
2: nej, nej, precis. Att det, jag, jag känner mer att jag vill nog hålla fast vid. Alltså att musiken ska utgå från vad jag vill skriva. Och vad, alltså här, att jag, som jag pratade innan, det här med att kommersiell musik ja. är inte liksom min grej. Utan, nej, precis. Ja.
1: Men jag tror det är ganska vettigt att tänka så när man när man vill köra sin grej, helt enkelt. Liksom, ja, att...
2: hade det inte varit att jag kanske... Nej, nej, jag vet inte. Ja. Nej, jag vet inte. Jag känner att det är, det är, kanske ja. nog, det är nog bäst för mig i alla fall. Att det är liksom...
1: Ja. Men jag tror det kan vara farligt för ens, ähm, ens kreativitet om man har pengar som drivkraft, tänker
2: jag. Ja, jo, men absolut. För då, det, det kan jag också tänka. och för Där tänker jag också att skulle vara i den sitsen att jag är verkligen beroende av att jag måste få in på allting och liksom... Ja att det också då då blir det på ett annat 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 sätt ja.
1: Absolut. ja. Har du något annat du skulle vilja tillägga eller säga nu när du har chansen så att säga.
2: Uh, um, nej, vad skulle du bara ja, ja, jag kan berätta vi att vi kommer att släppa en liten jullåt på Youtube med så rent. Okay. Och yeah. sen håller jag på och jobbar med en EP med, med tre eller fyra låtar inte riktigt bestämt som okay. är, och, och som jag hoppas ska släppas någon gång under, ja, under våren här ja. eh, och sen så såklart kolla in den här musikalen animerade musikalen som kommer den 18 december
0: såklart. med låt så
1: klart Det är lite intressant med att ni ska släppa en jullåt för att det känns inte så långt ifrån ditt ja. sound
2: Nej, ja, just det.
1: Ja. Känns hand i hand liksom.
2: Ja, ja precis. Och det, är ju, det här är ju en lite annorlunda julåt. Den, ju, den är lite vemodig men den vill jag även ge hopp för att ja. det handlar mycket om den här tiden som är nu.
1: Precis.
2: Uh, och um, ja. Och, men det, det kommer vi släppa, det kommer bli en, en, en på, på YouTube som vi släpper den, denna nu. Och vi är som vanligt alltid ute med våra julåt. Vi har pratat om att nästa år, ska, om vi ska skriva en julåt, så börjar vi i juli. Så vi har liksom mycket tid att kunna säga. Ja, här är vi igen, så här jag på jul och på det sista. Ja, liksom.
1: klart. Alltså.
2: Men, men det är roligt, det känns kul cool att släppa ja. något.
1: Men så framtiden ser ljus ut? Ja, det
2: gör det. Ja. Skönt att höra. Det, absolut, det, det, det vill jag verkligen tro, det gör den.
1: Jag ja, tackar dig så jättemycket för den här intervjun.
2: Tack så jättemycket, ja. jätteroligt att få vara med.
1: Ja, det var ju jättekul att du ville vara med. Tack! <laughs> så tänkte du att du skulle köra något akustiskt?
2: Ja! Jag tänkte spela låten You Fool.
1: Ja, ah, vad härligt alltså. Mm. Ja, då tackar jag så mycket och så hoppas jag att vi hörs och ses någon gång i framtiden.
2: Ja, du. Tack, detsamma.
1: Ja, och så är det bara att köra din låt. Ja. Ha det så bra!
2: Tack, detsamma!
3: Stops chasing for memories from the past. I was so always wondering it would we'll never last. Times they change, and I'm happy that they.